0: Tack Herre för den här dagen. Tack att du har den i din hand. Tack att det är du som är Herre. Det är du som är Gud. Tack att du är levande Gud. Tack att du är här. Tack att vi får samlas i ditt namn. Tack att du talar till oss. Att du verkar i oss. Och vi inbjuder dig helig ande. Kom och, eh, ja, men kom och tala till oss. Kom och leda den här gudstjänsten. Kom och göra den till din gudstjänst. Låt det få vara till din ära. Men låt det också får vara till, till vår uppbyggelse, så att vi kan få likna dig mer, Herre. Jag ber att ord ska få tala in i vårt hjärta idag och Låt det jag säger som är från dig låt det få slå rot om det är dina ord, Herre. Om det inte är det, så låt det få falla bort. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Simon sa ju att det är tro och liv som är temat för den här söndagen. Jag tycker det är ett väldigt brett ämne. Det är liksom typ hela det, det kristna livet. Det är liksom hela kristendomen nästan. Så jag kände liksom, hur ska jag lyckas avgränsa mig till något liksom litet ämne när det är så stort? Men till varje söndag i kyrkåret så finns det några bibeltexter som mer eller mindre ska matcha temat. Så jag läste de här texterna då. Och så blev jag helt tagen av dem. Jag tyckte de var väldigt hårda. De var väldigt svåra och det blev en väldig brottning i mig. Och Jag, eh, jag pratade lite med en vän för att bolla lite tankar och uttrycka min brottning eh, för texterna. Och Han sa, men du har ju läst det här innan. Varför känns det så mycket hårdare nu? Du brukar inte reagera på det här sättet. Jag tänkte bara, ja, jo, det är ju sant. Jag har ju läst det här flera gånger innan. Det är inte så att jag blev överraskad av vad det stod. Men det har aldrig slagit mig så hårt som just den här veckan. Och det har verkligen slagit an i mitt hjärta. Jag har ständigt gått och tänkt och bett eh, över den här predikan och över det jag har läst. Och till slut så insåg jag varför jag tyckte det var så jobbigt. Och det var ju att jag insåg att det här var ju herren som pockade på mitt hjärta. Det här var ju herren som talade till mig, som genom sitt ord som skrevs för så länge sedan talade till just mig, som ville peka på saker som jag behövde reda ut. Men det var inte bara till just mig utan jag tror också Herren vill tala till vår församling och till dig personligen just idag. Det var inte en text som var skriven till någon annan eller till massaisraeliter eller judar eller någon andra utan det var till just oss. Och ibland när man säger så här att Gud har talat så kan det bli liksom att man tycker det blir lite auktoritärt eller man bara köper allting. Och, och jag vill att ni ska få pröva om ni tror att det är ett tilltal från Herren eller om det är Gud som talar. Ni behöver inte köpa allt jag säger utan vi får pröva tillsammans om det är Guds eh, tilltal. Men jag upplevde det själv och därför kände jag att jag behövde få tala ut det. Så det är det jag kommer att göra idag och vi kommer få pröva det här eh, tillsammans eh, och se vad Herren vill säga till oss. Nu tror jag att jag blev blivit så nyfikna på vad är det för texter hon ska läsa. Så jag ska läsa lite olika text här. Jag börjar i Jesaja, jag tror den kom upp här, i kapitel 1. Hör nu vad hårt där. Lyssna till Herrens ord, Soddom förstar. Hör vad vår Gud har att säga, god morra, folk. Vad ska jag med alla era slaktoffer, säger Herren? Jag är mätt på brännofferbaggar och fett. Jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offeröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling... Jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester. De har blivit en börda för mig som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber, lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda. Och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, strö den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa enkan rätt. Tyckte ni det var hårt? Lite grann. Nu ska jag läsa från Matteus 23. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa. De skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol- Gör därför allt vad det lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda bönremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogen. det vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare. Och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Ty en är er fader. Han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara den andra tjänare. Den som upphöjer sig ska bli föredmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Sen tänkte jag en gång till läsa Jakobstexten. Som simon läste innan. Från Jakobs brevet 1. Bli ordets... Görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den, och inte glömmer vad han har hört, utan verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Det är ganska hårda texter som också vid första anblick kan verka ganska motsägelsefulla. I Isaiah-texten så frågar Herren, vem är det som har sagt till er att ni ska offra eller att ni ska ha högtider? Jag tänkte, ja men det är ju du Gud. Du har sagt till folket att de ska bete sig så, så gör de det och så blir du arg. I den andra texten från Matteus evangeliet så säger Jesus att de ska göra allt fariserna säger och inte bara prata om att, om att göra det utan faktiskt hålla lagen. Och i Jakobstexten är det tydligt att Jakob menar att man inte bara kan vara hörare utan man måste också vara görare. Så hur ska vi då förstå de här texterna? Vad är tro och liv? Hur ska vi, hur ska vi leva egentligen? I första texten så var det Om vi gör massa gärningar Då blir det fel Och i Jakobs texten så var det Om du inte gör massa gärningar Så blir det fel I Matteus texten så var det Om du inte gör gärningarna på rätt sätt Så blir det fel Så hur ska vi då göra med att Tro och vårt liv Ingenting verkar bli bra för Gud Utan allting är bara fel och det är svårt att få ihop och det är en väldigt smal väg att gå på för att eh, vara på den trygga vägen. Liksom. Det finns två gigantiska diken att falla i på båda sidor. Och det är de här två dikerna på Trons väg som jag vill tala om idag och som Herren eh, talade till mig och har som uppmaning till vår församling idag. Eh, det ena diket det brukar man kalla för gärningarnas dike. Vi gör saker, men man har inte riktigt hjärtat där. Det andra diket, det har mest med liksom man bara tror och gör ingenting. Och tron har inte så mycket med livet att göra. Om man lever som om man knappt inte ens hade en tro. Så vi kallar det för gärningar och, och tro, då, de två dikerna. Och I mitt eget liv på den här lilla smala vägen så tror jag att jag spenderar mest tid i dikerna. Inte bara i ett dik, utan jag åker lite hit och dit. Det går lite fram och tillbaka i olika delar av livet och i olika tider av livet. Och jag tror att det kanske gör det jag ser också. Därför tror jag att man behöver ta in och lyssna på båda sidor. För att vi som människor, vi faller för både det ena och det andra åt ena och andra hållet. Så vi får vara ödmjuka och lyssna in båda två sidorna. Det första diket då, Gärningarnas diket. När jag läste den här texten från Isaiah, den första texten, så tänkte jag ah, Hur ska jag göra med min tro om det är Gud själva sagt att vi ska göra, om det plötsligt bara blir fel? Hur ska jag då kunna göra rätt? Och så tänkte den här typen av tanke, oh, hur ska jag göra rätt, hur ska jag leva, hur ska jag liksom få det rätt med Gud? Den är så vanlig i Bibeln. Det är ständigt människornas fråga till Gud. Och det sker många gånger när Jesus möter människorna i evangelierna. Att de frågar, hur ska jag bli rättfärdig? Hur ska jag göra rätt inför Gud? Hur ska vi få det bra igen? Och människan är så desperat efter liksom en liten instruktion eller något typ av recept för att eh, veta hur ska jag vara en bra kristen? Vilken instruktioner jag ska läsa så att jag kan följa det så att jag kan checka av det på min lista? Och det är det som den här Jesaja-texten handlar om, att det är inte är det. Gud vill ha. Han vill inte ha att vi ska ha någon quick fix för vårt liv. Så, nu är jag en bra kristen, nu går jag vidare till nästa grej. Liksom. Utan eh, han vill inte ha några gärningar som bara är till för att vi ska plocka lite kristenhetspoäng. Där vi ska kunna brömma oss, kanske inför oss själva eller inför andra eller eh, inför Gud. För det står i texten att de gärningarna, de är tomma gärningar. De behagar inte Gud. Det han vill åt är en innerlig tro, vår hjärtas tro. Och det är ingenting vi kan göra inför Gud som skulle få oss tillräckligt bra ändå. Inför honom. Men så ofta så försöker vi att räcka till. Om vi håller fest inför Herren eller offrar djur inför Herren som det stod i Jesaja. Men bara gör det till en yttre handling. Så stod det att det är något som väcker herrens avsky. Det är inte så att han inte bara tycker det är så gött. Utan det väcker verkligen herrens avsky. När vi använder fina ord och i långa böner Och vill berömma oss själva. Så väcker det herrens avsky. Det stod i texten. När ni lyfter era händer i bön. Vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber. Lyssnar jag inte. Väldigt hårda ord. ifrån herren. Men också väldigt uppriktiga ord. ifrån herren. Om vad tron egentligen är. Om vad det är herren. Egentligen vill ha. Om hur. Relationen med Gud egentligen bör vara. och Det handlar om ditt hjärta. Nu, nu vet jag faktiskt att ni inte brukar gå runt och offra djur. Eller att vi, ni har en massa stora bönemantlar med bönetoffsar Eller ni gör, ni gör det där, där borta. Nej, nej det, var, det var ingen som gjorde det. Eh, ja, vi har inga bönemantlar, vi har inga manteltofsar och, och sånt där. Det är ingen som brukar gå och kalla mig för rabbi. Men de här grejerna som var exempel i bibeltexterna det är så lätt att bara föra över det till andra saker eh, i våra liv. Där vi försöker liksom plocka poäng hos Herren. Ibland tror jag att vi kan gå på gudstjänst inte för att vi vill utan för att vi tänker eh, ja, men som kristen då ska man gå på gudstjänst och då ska jag göra det. Eller, oh, det blir lite pinsamt om jag inte går på gudstjänst idag –för jag har inte varit där på flera veckor. och Då kommer de att tänka, hm, var är Charlotte någonstans? Hon har inte varit här. Eller kanske det är kring vår personliga andakt med Gud. Och så tänker vi, vi ska läsa Bibeln och vi ska be. Vi ska göra det på morgonen eller på kvällen. Det kanske inte ens är något du vill göra. Det kanske inte passar din personlighet att läsa överhuvudtaget. Det kanske inte så din relation med Gud är. Men du tvingar dig till att tänka, ja men det här, så här ska man göra, så här, så här ska det vara, så här är man en bra kristen. Vi kanske betalar kollekt, inte för att vi vill, utan för att, vi har att om man är med i en församling, då ska man betala kollekt, så ska det vara, och då är, då är man bra. Eller vi har hört att be för maten, det måste man göra som kristen, så det, det ska vi misan göra. Men vi gör det inte för att vi vill, utan vi gör det för att så ska man göra. Och missförstå mig inte nu och tror att jag säger, gå inte på gudstjänst läs inte bibeln, det är alla jättebra grejer. Men när vi gör det med fel inställning så spelar det ingen större roll inför Herren. När vi gör de här sakerna för att berömma oss själva så blir det smutsiga handlingar inför Herren. För att du gjorde det för din egen vinningskull. Kanske för att berömma dig själv, för att självkänna dig bra. Eller för att visa för andra, jag är bra. Eller för att visa för Gud, titta nu här på mig, vad duktig jag var. Jag betalade mitt tionde. Jag är en bra kristen, ja. Och kanske är ni som jag... –och tycker att det är lite jobbigt att erkänna för mig själv. Att jag håller på så här. Jag tror ni kanske vet lika väl som jag– –att eh, gärningar, det har vi hört många gånger, inte frälser någon. Det är endast Guds nåd. Visst har vi hört det. Vi är frälsta av nåd. Det vet jag. Jag hör det hela tiden i lutherska sammanhang. Ändå så kan jag inte låta bli att tänka på det här sättet. Det kan vara olika exempel. jag inte vara just de här exemplen. Men jag tror att vi så lätt blir bli gärningsfulla personer som vill bara checka av grejer. Eller som vill göra saker för att berömma oss själva. Ibland när jag predikar här så visst vill jag göra det för Herren. Men jag kan också tycka det är lite gött när jag får lite beröm. Och folk tycker att jag är duktig. Och jag tror att vi alla har såna saker i vårt liv, och då tror jag Herren vill säga stopp. Det här är inte en sann tillbedjan av Gud. Det är inte så här det kristna livet eh, ska vara. Du behöver inte bete dig på något särskilt sätt eller passa in i en ram, utan det Herren vill ha är ditt hjärtas tro. Det är liksom ditt hjärtas gärning. Så i det diket spenderar jag mycket tid. I det andra diket då, tronstike. av nåden i frälsta, ingen ska kunna berömma sig. Det här talar vi mycket om och det är helt sant. Man kan ju inte bli frälst av sina gärningar utan endast av Guds stora nåd. Men det betyder inte heller att vi bara ska sitta i soffan och chilla och tänka att oh, jag är frälst genom nåd, det behöver jag göra ett skit. Utan Jakob skriver... I Jakobsbrevet. En tro utan gärningar är en död tro. En tro där man bara sitter och påstår att man älskar Herren. Men inte visar det med sina handlingar. Är ingen levande tro. Jakob gör ett ganska roligt exempel i Jakobsbrevet och säger typ... Ja, men att, de ska, att man säger ja men vi ska värma de som är kalla och fryser ute Men sen inte ge dem en filt Hur ska de då kunna bli varma? Liksom? Det räcker inte bara att man säger att de ska bli varma och så blir de varma Utan man måste ju faktiskt göra någonting för att de ska bli varma För att de inte ska frysa längre och det är det som Jakob är ute efter. Ibland måste vi göra saker för att visa på vår tro. För att bekräfta vår tro. För att det ska bli en levande tro. Men det är mycket mer bekvämt. Att luta sig tillbaka och tänka att allt är lugnt. Jesus han har redan förlåtit mig och zonat för min synd. Jag behöver inte göra mycket mer än så. Det är väldigt bekvämt att tänka på... Mig själv, sätta mig själv först men det är inte det som Gud har kallat oss till det är inte det Gud har tänkt oss till, det är inte det som vi som kristna eh, ska vara jag tycker att aposteln Johannes formulerar det väldigt väl i första Johannes 2 då skriver han så här mina barn detta skriver jag till er för att ni inte ska synda men om någon syndar har vi en som för vår talan inför faden Jesus Kristus som är rättfärdig han är det offer som sona våra synder inte bara våra utan hela världens och sen att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud alltså att vi gör våra gärningar den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare och sanningen finns inte i honom men hos den som bevarar hans ord har Guds i sanning nått sin fullhet då vet vi att vi är i honom den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde alltså så som Jesus levde att leva som Jesus själv levde att försöka göra goda gärningar är ett bevis på att vi tillhör Gud. Sen kommer vi ju självklart att misslyckas med det för att vi är inte perfekta. Men då Jacob skrev, eller Johannes skrev ju det att när ni syndar så har ju Gud förlåtit oss. Men vi behöver ju inte sträva efter att synda utan vi vill sträva efter att likna Gud. Det Herren vill ha är ju en tro som ger konsekvenser i våra liv. I hur du talar, i hur du beter dig, i vilka val du gör, hur du bor, vilka intressen du har. En tro som påverkar hela ditt liv. Men inte för att du ska tjäna poäng- hos Herren eller kunna berömma dig för hur du lever eller talar eller i vilka intressen du har utan för att du vill göra det för att du tillhör Herren för att du älskar Herren för att ditt hjärta vill det det Herren är ute efter är vårt hjärta att tro med vårt hjärta och det är den här smala vägen som är så svår att gå på och hur tror vi då med vårt hjärta så att det påverkar hela livet? Jag tyckte det var svårt. När jag tänkte efter, och så tänkte jag: Det är ju bara Herren som får fixa det här. Det här är vi får be Herren om hjälp att förvandla vårt hjärta. I Isaiah-texten står det, rena er, omvänd er. Vi får gå till Herren och be att han ska få rena oss. Att han ska få hjälpa oss att få vända om. Att han ska få förvandla vårt hjärta så att vi kan få bli eh, mer lika honom. Att vi ska sluta leva i lathet och sluta leva i högmod. För att bli mer lika Gud själv. Jag skulle vilja nu... Att vi bara får ta en, en tid för själva saken Där vi får fråga Herren tyst för oss själva. Gud, vad är det du vill peka på i mitt liv? Där jag har fallit i något dike. Där jag lever på ett sätt som inte behagar dig. Vad är det, på vilka ställen i livet behöver jag omvända mig? Behöver jag vända tillbaka till Gud? Både utifrån dig som individ i ditt liv, men jag skulle också vilja att vi tillsammans kollektivt ber för det i vår församling. Att Hur har vi som församling tappat vår hjärtas tro? Hur ska vi kunna vända om som församling? Eh, och Om Gud talar till dig kring vår församling så kan du komma till mig eller Simon så kan vi... Eh, så kan vi pröva det tillsammans om det är någonting vi behöver förändra eller ta upp. Liksom. Men jag tänker att vi ska få ta en stund i det. Och, ja, låt oss vara en församling som lever ett äkta tronsliv där det inte får bara vara någon yttre skal utan att det ska få påverka hela vårt liv. Så vi tar en stund till det, och sen avrundar vi med lite bön.